0: Kvest.
1: Novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte. Kvest víc než jen hra. S Jardou Mevaldem, Šárkou
2: Tměovou a Lukášem Grigarem na Rádiu Wave.
0: U posledního dílu v tomto kalendářním roce pořadu Kvest se scházíme v nabité kompletní sestavě se
1: Šárkou a Lukášem. Krásný nový rok.
2: Stále. Ještě ne, Ještě,
0: ještě, ještě A tak to
1: se přetěsně předtím, ne? No, ale opravdu těsně předtím. A záleží, A kdy to vychází. Pátek a nový rok je v neděli. O, to pátek. tak to ještě nebudu to ještě pátek. Nebudu, nebudu pátek. přát nový rok, tak krásný pátek <laughs> a blížní <vlídí, vlídí> silvestr. <laughs> Snad jste
0: si užili veškeré radovánky pod Vánočním stromkem, ať už jste tam dělali cokoliv, vy vy kujoní.
2: <laughs> <laughs> Snad vám Ježíšek nadělal spoustu krásných dárečků, Přesně. nejen herních.
0: Ano, nejen herních. Ale my pro vás dárečky herní máme, protože my jsme na spoustu věcí v questu v tomto tomu roce neměli čas, neměli jsme na to prostor, neměli jsme na to třeba i možná někdy chuť se tomu věnovat. protože nebo peníze. To, nebo peníze, protože to bylo opravdu v jednu chvíli třeba tolik, že prostě na něco se nedostalo. Těch her je hodně, o kterých se dneska budeme bavit. Je to taková, jak se tomu říká, nejlepší z opomenutých. Že opravdu jako nebudem se věnovat všemu, ale budeme se věnovat tomu, co za to stojí a co bychom vám chtěli ještě doporučit na
1: závěr tohoto roku.
2: Jsou to herní postradatelní? postradatelní? No
1: právě, že já, mám, já jsem strašně frustrovan, protože v rámci přípravy na ten dnešní díl, kdy jsem si procházel ty postradatelné, tak jsem zjistil, <laughs> že někteří jsou ve skutečnosti nepostradatelní. <laughs> tak samozřejmě. A dokonce my jsme minule točili naše nejlepší hry roku. Ano. A já bych to potřeboval přetočit, ten díl, protože, Fakt. protože. Lukáši
2: víš, co je blbý, to mělo vyplynout až z toho dílu. A ne, že to takhle vyzradíš hned na začátku. No, ale já, to můžu, je
0: takový teaser. já můžu vyzradit jednu věc, protože tenhle ten díl vzešel i z hlediska toho, že já jsem těsně před koncem roku dostal klíč na hru Avatar Frontiers of Pandora, který jsem se tady chtěl trošku věnovat. Rovnou řeknu, že v ní mám nahráno 50 minut a už nikdy nechci přidat žádný další
1: takže, Takže to je, to je ta
0: skutečná postradatelná věc. Já jsem jako nevě, nevěřil jsem vlastním očím, že v roce 2023 je možný vydat hru, která jako by s duchem vypadla z roku 2008, možná 2009. Je to, jenom opravdu řeknu k tomu tři věty, je to hra, která opravdu bere koncept Far Cry a dělá s ním nic. Opravdu nic.
1: Jenom ho přesídlí
0: na Pandoru. Přesídlí ho na planetu Pandora. Já jsem ještě možná dobrý říct, já jsem viděl prvního Avatara, docela se mi líbila. a už ho nepotřebuju nikdy vidět znova. Neviděl jsem druhého Avatara z... Ideových důvodů, řekněme. Tady to, je to a... mě skoro zajímat, co jsou to za ideové důvody. Nemáš no, necháme do čelistí. Zase necháme do čelistí. přesně. Uh, a tím pádem jsem jako vlastně neměl tu, to příběhový pozadí v rámci toho, že by mě to možná mělo doplňovat tahle hra, nebo Myslím, možná že ne, ne, já nevím. Myslím, že ne. Nevím, ale každopádně ta hra navazuje na to, že vyšel ten teda druhý avatar filmový. No a Dost po sezóně. možná zapomeňte na to, že existuje druhý filmový avatar, a zapomeňte na to, že existuje Avatar
1: Frontiers a Pandora. Dobře, co bychom k tomu Rád splním. <laughs> Nemáš s tím problém, Lukáš. Já jsem dvojku taky a vidět nepotřebuji, já tu hru nejspíš tím pádem také ne. No.
0: Ale o harách, ke dos... kterým byste se dostat měli, tak o nich si dneska
1: budeme povídat. Lukáš jich má hodně. Devět. Devět a to jsem teda z... byl přísný na sebe, protože původně jich bylo třeba devatenáct. Všiš,
2: já jich nemám za stolik, ale mám třeba hru s uh, opravdu dlouhým názvem.
1: Tak začni, začni tou hrou, Mám začít tou hrou z ať z to stihne na Jo,
2: jo, A to máme za sebou. Uh, to je moje vynechaná hra, kterou myslím, že jsme možná i týzovali, že budeme v questu někdy řešit. A to je Like a dragon Gaiden, the man who erased his name. To je celý název té hry.
0: Nemohu smazat to jméno, aby to bylo kratší uh, Nevím,
2: říkejme tomu třeba, třeba Gaiden. No, Gaiden. To, bude, to bude takové nejjednodušší, protože s vlastním podtitulem mám trošku problém ho vyslovit. Jakože homosexuální
1: doupě Gaiden.
2: Uh, ne, jako Gaiden, což je v japonsku označení v podstatě pro spinov. Je to je jako ah, příběh to ale úplně
1: uh, ze stejného vesmíru.
2: Najednou
1: <laughs> Na jedno si o
0: tom Lukáš myslí něco úplně jiného. Na
2: druhou stranu uh, určitý jakoby homosexuální vibes to má, protože to mám pocit, že tam zhruba 30 hodin čekáš na to, až se muži konečně svléknou, až odhodí ty vrchní uh, díly oblečení, ukážou svá potetovaná záda a že se to konečně rozjede. Ale tam karaoke? Je tam karaoke?
1: A tancování?
2: Tancování, myslím, že tam není tentokrát čoveče.
1: Což jinak jsem pochopil, že jádro série za, že se tancuje, zpívá se karaoke a občas se mlátí jeden dobrý. <laughs> uh,
2: a Občas se tam karaoke. dívá na,
0: na staré Japonce, kteří třeba kouří nebo mají velká tetování a sedí v kožených křeslech. A
2: dělají to skutečně dlouho a ideálně ještě na sobě mají sluneční brýle, aby nikdo neviděl, co si myslí, nebo je nepoznal.
0: A ideálně mluví velmi pomalu. Takovou jako velmi rozvláčnou japonštinou.
2: Jo, jo. Já tedy japonsky přát ještě neumím, ale hrál jsem to s japonským dabingem, protože imerze, protože se to tak tentokrát bytmane. neodehrává ve virtuální verzi Tokia, ale ve virtuální verzi Osaky, ale furt v Japonsku. A... Osakra. Osakra. Ale Gaiden je především takovou. Uh, jednohubkou na poměry série Jakuza, který teda teď už se říká Like A, Dragon. a je to takový přemostění. Uh, no, má to ten důvod, že uh, ta série změnila hlavní hrdiny, ale ten původní Kazuma Kiryu je hrozně oblíbený a všichni chtěli vědět, co se s ním stalo. Mm-hmm. A uh, tenhle ten příběh Gaidnu se odehrává mezi šestým a sedmým dílem s tím, že teďka v lednu vyjde osmička, kde budou ale oba ty hlavní hrdinové. Mm-hmm. A je to jakože... Není to asi úplná povinnost, ale je to docela povinnost pro fanoušky Jakuzi, což teda nevím, jestli nás jich poslouchá třeba v pět nebo, nebo dva. Mám nebo pocit, stádný, že se ale... množí a
1: množí. A no, já se v těším, až se mezi ně zařadím, protože Jakuza je celá ta série, respektive Like Dragon, tak je, je taková ta moje poličková věc nebo ve frontě. Mm-hmm, Není teda mm-hmm. na předních pozicích.
2: Uh, oni ti teda jdou docela naproti, protože vydali remakey všech těch starších dílů, které dneska už by se špatně hrály. Protože že vyšlo třeba jenom na starší konzole, takže můžeš si to dát hezky jako s kivami. A nebo můžeš vlastně začít i tou sedmičkou, protože tam přesně se vystřídali hlavní hrdinové a tím pádem on je v tom nový, ty bys v tom byl taky nový. Někdo
1: říká, že se má začít nulou. Já myslím, že vybrat si ten díl, se jako, kterým začít, je hra sama o sobě.
2: Je to hra sama o sobě a mám pocit, že se tam zároveň nedá úplně udělat moc chyb, že jako vždycky si můžeš doplnit to starší vzdělání a oni rádi rekapitulují. Je to jedna z těch zásadních her, kde se rekapitulují. Je, takže když náhodou přestaneš hrát a vrátíš se k ze za pár měsíců, tak to ničemu nevadí. To
1: je super, to je vlastnost, kterou bych ve hrách potřeboval a stran vzdělání. Jsem rád, že jsem se dozvěděl, co znamená Gaiden, že teda spin-off, respektive odbočka se dá říct česky. Hmm. Takže ta slavná série Ninja Gaiden je Ninja odbočka. Můj, 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 moje mysl je momentálně uh, explodovaná.
2: <laughs> Zábava i poučení. Quest. Quest.
0: Na rádiu Wave. Já navážu. Jednou taky japonskou věcí, kterou jsme v questu, tuším, že zmiňovali, ale rozhodně jsme se o ní nebavili, rozhodně jsme ji nerecenzovali, jmenuje se Wolong Fallen Dynasty. Je to soulsovka, opravdu jako v tom klasickém střihu. To znamená, že s nějakou postavičkou se zlepšujete, procházíte mýtickýma různýma prostředíma, jak vás zabijou, tak se vracíte, řekněme, k ohýnku, abyste mohli znovu celou tu pasáž projít, znovu, projít se znova objevenými nep nepřítelama,
1: nepřátelováma,
0: lel, Nepřátelo, lel, 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 leláma. Ano, s těma těma lidičkama. A e, je to velmi působivý ta hra. Ona e, má takovou nechválně proslulou věc, že její tutoriál je těžší než celý zbytek její hry. Driver. Ano, spomne, člověk se vzpomene velmi snadno na Drivera. A uh, její tutoriál je opravdu velmi tuhý, autohře dokonce několika uh, updaty museli hodně, hodně zlehčovat. Že
1: tuh tutoriál Opravdu to šlo
0: pro jedno, on tuhej, teda jako, já jsem to hrál ještě v té původní verzi a to bych teda nikomu nepřál. Protože tam opravdu musíte se učit v podstatě uh, bleskovým reakcím uh, a tomu, co použít v jaký moment, uh, co se týče pohybu. No a uh, jakmile to ale překonáte? tak se před váma odevře taková jako velmi zajímavá, řek, řekněme, zajímavá pro Evropana teda, velmi zajímavá mytologie, která hodně si půjčuje ze skutečního, ze skuteční historie Japonska, ale pochopitelně tam jsou jako nadpřirozená monstra, draci a tak dále, to je jako asi v Japonsku úplně neměli, jako na denním chlebu, ale... Co
2: ty víš o Japonsku, Jardo? Vůbec
0: nic o jejich denním chlebu, ale jsem několikrát vlastně byl jako ohromen vyloženě u té hry. Že tam jsou scény, ať už jako graficky ohromující, anebo co se týče toho, kolik vlastně nepřáteli na té scéně, jak vypadají ty nepřátelé, jakým způsobem s nima bojujete a Zároveň, co tam vlastně v té hře děláte, kromě toho samotného boje, protože tam jako je proskakování plošinek, což jako ne, nezní úplně jako zajímavě, ale v té hře je to zpracovaný jako poměrně neortodoxním způsobem. Je tam docela zajímavý i to, jak si vylepšujete tu postavu, protože vy se vždycky vracíte do takového jako řekněme, domečku, ve kterém je naprostý bezpečí a do, jenom do chvíle, dokud tam bezpečí není. <laughs> ale to, to vy sami můžete ovlivnit a je to celý vlastně takový jako velmi dobře provázaný, jak se často říká, že dá. Dark Souls se nikdo zatím nepřiblížil, aby to udělal tak dobře, jako to dělají Dark Souls, tak Volong se toho, ani se toho nesnaží jako jako dosáhnout. On prostě jde si svou vlastní cestou a musím říct, že zejména teda v kooperaci, která je tam udělaná mnohem líp než v Dark Souls i Bloodborne, protože v Bloodborne to bylo velmi kryptický, v Dark Souls to nebyla taková sranda se vlastně potkat, dá se říct. Tak ve Volongu jednoduše prostě pozvete kámoše a hrajete s ním, to je celý. A zároveň to neznamená, že když tam jste ve dvou, tak je to jednou tak tak jednodušší, ale je to na naopak taková jako poměrně silná výzva v tom, že toho zmatku na obrazovce je ještě víc, ale ten zmatek je velmi snadno orientovatelný pro vás jako pro hráče a ačkoliv by se mohlo zdát, že třeba takový Black, Black Myth uh, Wukong, wu, wukong ano, který se právě teď chystá, tak uh, by mohl Volongu vykrást rybník, tak uh, to se podle mě úplně nestane, protože... Uh, protože toho, ho vykrát Wukong Black <laughs> přesně, Wukongu. Přesně, protože... A uh, krále. Důležitá věc, uh, jsou to autoři uh, série Nioh. Ni, Nioh. A uh, Nioh je poměrně tuhá série, a myslím si, že volonk je přístupnější v tomhle tomu. Takže pokud vás jako odrazovalo to, že NIOH je tak tuhej a nepřístupný a všichni o něm ale básní, že to je skvělý, tak ten volonk byste si mohli zahrát, protože tady je to trošku snížený, tak laťka té obtížnosti a zároveň je ta, ta hra jako taková, myslím, jako její systémy a tak dále, daleko přístupnější
1: než ten NIOH. Kromě toho, že mi to asociuje českou kapelu Volongong, tak hlavně teda využiju ten oslý mustek, který se hrozně nabízí a jedna z těch mých devíti her, já ne každé mám zase tak, co říct a tahle první, tam se potřebuji jenom zeptat, proč jsme vlastně minuli Lice of Pie. Protože jsme
0: to nikdo nehráli
1: pořádně. No, no. Já, já, mám, já mám jasnou výmluvu, <coughs> protože já jsem jim napsal oklíč klíč a nedostal jsem ho.
2: Já <laughs> jsem do toho spíš tak trošku nakoukla a Vždy jsem z nějakého důvodu neměla moc náladu na solsovku, jakkoliv ta sterilizace je strašně krásná. A od té doby, co jsem to odložila, tak tam prej přidala nějaký jednoduchý mod. <laughs> Takže přemýšlím, že možná jedna z mých vánočních her bude Lice of, já to teda čtu pí, ale možná, možná je to páj.
1: Já říkám taky páj teda. Já mám za taky vlastně otázka, jestli asi tím na ta postava. Hm. Pí a, jako Pinocchio. Takže to bude asi spíš pí a já to čtu jako pie, jako ne, jako koláč, ale jako jsem myslel, že to je... Podle toho uh, filmu podle, na, tehdy.
2: <laughs>
1: podle toho čísla. Ono ale... to, to má to číslo v názvu, takže to by to jako sedělo, jako
0: tohleto. Ale Nemá tak, to to číslo v názvu. No to, to, to znázornění toho čísla to má snad v názvu, Nemá. ne? Nemá. Nemá? Ne. Tak vidíš...
1: Já to cením, že si konzistentně prohláný, <laughs> ale tak, skoro, to. Mi to, skoro mi to zní, že pokud třeba se k tomu i dostanu já, tak nás ještě přesvědčím, že bychom si to mohli dát ještě zpětně. Ale protože tak, co jsem tak pochytil, tak právě po tom vlažném přijetí po vydání, tak nějak se docela v mých bublinách internetových, tak mám pocit, že k té hře si spousta lidí vybudovala poměrně intenzivní vztah.
2: A já ani nemám pocit, že by to mělo tehdy nějaký vlažný přijetí, že jako lidi byli už snad od prvotního oznámení strašně okouzlení tou estetikou. Navíc těsně byť, před
0: vydáním byla beta.
2: Jo, byť teda někteří lidi zase říkali, že se to strašně podobá Bloodborne, že to jako vykrádá Bloodborne, což já si upřímně řečeno nemyslím. Vůbec, I ty období no. jsou jiný a uh, i ten soubojový systém je dost jako... Vzdálený Bladborn, uh, ty tam máš jako mechanickou ruku, na kterou si dáváš uh, různý uh, vylepšení, prostě různý, různý modifikace. Takže to vykrádá Sekiro. <laughs> Takže to vykrádá spíš Sekiro, když už to má vykrádat nějakou hru od From Software. Ale no, jako chci se k tomu vrátit, nemám v tom nahráno mnoho.
1: Já tomu chci dát šanci, ale bude to muset být asi ve slavě. Tohle to
0: totálně vykryl ten volong. Jakoby tu chuť vlastně zahrát si nějakou sousovku. Tak já jsem jako totálně saturovaný tím volongem pro letošní rok. Já jsem jako měl chuť si zahrát Lies of Pi. Lies of pie A... <laughs> Pi! Zkráceně. Lies of Pi. of A... No A nějak v tu dobu, kdy to vycházelo, tak prostě to totálně opadlo nějaký jakýkoliv můj zájem. Nebylo to v době, kdy jsem hrál ten
1: Volong. Prostě mě... S to v názvu je Já do co chceš víc? No.
2: no, to je hra pro tebe.
1: No, možná není právě. Lies, Lies of, of Jay. Jay. <laughs> to je podtitul questu. Lies of J. <laughs> <Aha. laughs> <Aha. laughs>
0: Dobře, já mám ještě jednu hru, ke které jsem se chtěl vyjádřit. Není to která jako žádný úžasný oslý můstek, ale snad mi dovolíte jako jí zmínit, jako nezávisle na tom, o čem jsme se bavili doteď. Je to Crime Boss Rocky City. Chtěl jsem ji zmínit zejména z toho důvodu, že my jsme vlastně tady jako se docela těšili, nebo takhle. Já, já jsem se těšil, až tu hru si budeme moci zahrát a zjistit, jaká teda je, protože ta, ta hra slibovala mnohé. Slibovala to, že to může být jako naprostá blbost, slibovala to, že to může může. může být velmi zajímavá podsta těm 80. 80 a 90. hrdinům stříbrného plátna a slibovalo to, že by to mohla být docela dobrá kooperativní akce. Nebo že by to mohla být kooperativní akce, kterou si můžete zahrát, jak se říká. Neuvěříte, co, no, <laughs> co se stalo pak? No, neuvěříte, nemůžete co se stalo pak. Crime Boss Rokey City mě vyšlo k tomu DLCčko, teďko nedávno, s Denny Trechem, který jako doplňuje vlastně celou tu sestavičku. Jako, kdyby, kdyby tam nebylo ještě málo těch, tak tam ještě přidáme Denyho Trecha. Uh, a já jsem s tou hrou strávil poměrně dost hodin v tomto roce. Ale rozhodně jsem mi nikdy nechtěl zmiňovat v questu, protože já vlastně nevím, co bych o ní říkal. Ta hra je poměrně prázdná, jako z mýho pohledu, co se týče ať už obsahu nebo toho, co vlastně čím se odlišuje od hry, jako je Payday nebo podobné věci. A jediný, co o ní lze říct, tak je, že je bizarní. Je bizarní tím, jaký opravdu hollywoodský hvězdy minulých dob, teda, to už nejsou hollywoodský hvězdy dneška, se tam povedlo jako nadspát. Všechny do jednoho. Jejich použití je, řekněme, diskutabilní, protože každá nahrávala ten svůj jako hlasovej fond jako v, ve velmi odlišných podmínkách, takže jako někdo zní opravdu jako šíleně Michael Madsen třeba a někdo zní velmi unaveně Chuck Norris třeba. Mm-hmm. Ale tak ten zní unaveně posledních 30 let. To tak. asi jo, ale... nejseš
2: nejmocnější muž ve smíru, tak... no.
0: Ono na, to, ono na tom je, teda, je je na tom dost znát, že to bylo dělané vlastně za covidu, že jako se nemohli vlastně sejít na jednom místě a museli to nahrávat jako postupně to, takže tam asi jako je dobrá nějaká schovývavost na druhou stranu e, Ta hra se snaží o nějaký jako i s těma trailerama se snaží o nějaký šílený vlastně zvrácený nebo ne zvrácený, to je jako jiný slovo, než chci použít, ale takový na první dobrou tě zaujmout, tím, že tam jsou opravdu tyhle ty jako e, hvězdy z VHSek a to se jí vůbec nedaří. Možná je to tím, že už uplynulo opravdu hodně času od té doby, kdy tyhle ty hvězdy byly relevantní a na hráče působili. Možná jako ty hráči, a já si opravdu myslím, že to je 40 jako plus. Jako tohleto už. Jo, že jako věkově myslím, jo, že prostě lidi, kteří v té hře objevují, tak. To je prostě pro čtyřicátníky už, ať už chceme nebo ne, jako t- t- ten appeal, vlastně ten, ten, t- ten zájem.
2: No, zároveň nevěřím, že je za stolik čtyřicátníků, co mají e, zájem hrát kooperativní střílečky, které jsou ještě mírně podprůměrné. No, právě. Tam se to nepotkává vlastně vůbec. Tohle mm-hmm. to. Může to být
1: hlavně i nenáročný čtyřicátník, protože to, že mi někde ukážeš Čakanoryset, tak já mám s Čakanoryset graci jako posledního půl století, takže, takže je takové jako těžké se na tohle z toho naladit. A když ta hra byla oznámena, viděli jsme z ní první věc, jak já jsem nechápal, o co se snaží. Hmm. A mrzí mě, že se o to přesto pokusila, a dopadlo, tak to dopadlo. Quest! Quest! Lukáši, zabruš do svého seznamu. Já z něj rychle odbavím ještě pár takových těch věcí, které mi přijde dobré zmínit, a zároveň není potřeba je zmiňovat nějak obšírně. Zaprvé, k čemu, nevím, jestli. Jsi, já, já se asi nikdy nedostanu žádné Warhammer hře. Já, to je univerzum, do kterého já prostě se snažím nastoupit už asi tisíc let. A vyšel Rogue Trader, mm-hmm. který sbírá skvělá hodnocení. Prý je to super RPGčko.
2: Je to RPGčko od ruského studia Owl Cat Games, který udělali v minulosti Pathfinder což jsou taky uh, skvělý, klasický RPGčka.
0: Fanoušci deskový her na ně nedají dopustit? Na no fanoušci,
2: kteří milují minmaxování, tak na ně nedají dopustit. A bohužel teda zároveň uh, taková menší bolest těch her od tohohle studia je, že vycházejí dost rozbitá že se ti může stát, že do toho nadpeš uh, 10, ale klidně i 50 hodin a zjistíš, že tu hru nemůžeš dohrát, protože uh, jsi vybral nějaký nepravděpodobný build, se kterým uh, autoři nepočítali a nejde to. Nicméně sbírá to hodnocení skvělá, nejenom od fanoušků Warhammeru. Dokonce mám podezření, že z některých mých přátel to fanoušky Warhammeru udělalo. To já se možná bojím. tak mocné to je.
1: To já se možná bojím, že kdybych zkusil nějakou dobrou hru, tak se ze mě stane fanoušek Warhammeru a to už nemám kam napasovat do svých zájmů. Ale je to jeden z těch titulů, myslím, že Psem mi poprvé od, jak se jmenuje, taková ta Gothic, Battlefleet, Armáda, něco Battlefleet, Armáda Gotik. Battlefield, Armáda Gotik. Tak to byla, to byla hra, kde jsem byl nejblíž tomu, si konečně vyzkoušet něco pořádně s Warhammeru, tak Rock který mi teď nahlodává, ale teď asi tam škrtám a změním to na, že počkám a uvidím, jestli to teda trošku opraví nějakým způsobem a nejspíš se k tomu v příštím roce zkusím vrátit. Hmm.
2: To se trošku bojím o, tvůj volný čas, protože Rock to začíná a pak už to končí barvením figurek a. Já jsem, naštěstí, na ne... já jsem
1: naštěstí extrémně nešikovný, takže jestli se stane, že já se začnu barvit figurky, tak to už skutečně zamrzne peklo. A tak já Lukášovi
0: ty své figurky, prodal. <laughs>
1: aspoň, aspoň, aspoň to nějak uděláme z toho cirkovární ekonomiku. Pak si určitě zmínit věc, které se dostanu stoprocentně, až bude chvíle, která se jmenuje Cucune. Zámotek. Je to věc, na které dělal lead gameplay designer her, jako je Insight, tvoje oblíbená já domyslím, nebo nás všech určitě. Mm-hmm. Teda Insight, promiň, Limbo jsem chtěl říct, ale Insight. Taky... Oboj. A je to, co jsem pochopil, velmi vlídná, nebo strašně, nebo vlídná, strašně jako sympaticky působící v podstatě puzzle hra, mm-hmm. která je pro, kde ty puzzly, a nejsou nějaká zásadní challenge, zásadní výzva. Takže já si myslím, že až budu mít návodu na něco, co bude nějak plynout, trošku toho musíš přemýšlet, a ne zas tak moc. A zároveň to vypadá teda fenomenálně z toho, jak se to hýbe. Tak to si určitě chci taky vyzkoušet. A ještě dodám... Třetí věc, pak tam mám další blok, který ještě potom se k němu určitě. můžeme ještě vrátit, ale určitě chci zmínit uh, polohru, ale naprosto fascinující herní dokument, s důrazem na slovo herní, The Making of Karateka, což je karateka klasická osmdesátková zále, takže je od Jordana Mechnera, který později poté udělal Princess Perzie. Skvělý chlapík, vývojář, zajímavý autor, přemýšlivý, doproč jeho sledovat opakovaně v questu, to říkám určitě taky. Ale do making of karateka není rozhodně úplně klasické making of, které si prostě koupíte a zhlednete zleva doprava. Je to prostě interaktivní dokument, mě to trošku v něčem připomnělo, devadesátkové multimediální projekty, různé hmm. takové ty encyklopedie jako Encarta nebo prostě věci, na které se dá klikat a přehrávat si videa, číst si nějaké naskenované dokumenty. A tohle všechno tady je, je to zpracované perfektně, ale ještě navíc, prostě představte si, když se mluví o tom, že nebo když jste zrovna v technologii, ve fázi, kde on tady připravil první prototyp karateky, který poslal Broderbundu a oni k tomu měli nějaké připomínky, tak vy si ten prototyp můžete pustit. On jakoby běží, ale i kdykoliv do toho můžete stoupit a začít hrát. A to je naprosto, pokud vás samozřejmě trochu zajímá tady ten raný herní vývoj, to, jak vlastně vznikala dost autorská záležitost, protože on si to do velké míry všechno poskládal dohromady sám a zároveň používal dost tehdy inovativní postupy, včetně rotoskopování a natáčení svého učitele karate a tak podobně. Tak myslím si, že u toho jde zabřednout mnohem víc, než by člověk u nějakého making of obyčejného lineárního třeba videa čekal. Doporučuji.
0: Tě rovnou doplním, protože uh... Nevím, jestli se to potkává ještě v tomhle roce, ale rozhodně jsme o tom v questu nemluvili. 50 let Atari, podobná vlastně věc, která umožňuje si zahrát v podstatě jako 50 let vývoje her pod hlavičkou firmy Atari, toho původního Atari, ne toho znovu zrozenýho, toho, ale opravdu toho původního, který stojí třeba za některýma konzolema, kteří si ty starší z vás vozili z pozahranic českých nebo československých, možná ještě tehdy. A e, to je velmi podobně zpracovaná vlastně interaktivní věc, ve které si můžete listovat jednotlivěma rokama, co se dělo všude možně s, se zakladatelem tady, jak si založil pak síť restaurací a podobné věci, od úspěšných konzolí Atari až po ty velmi neúspěšné konzolí Atari. Ve chvíli, kdy se tam mluví o nějakých hře, tak si do ní můžete přepnout zahrácí a případně se podívat i na nějaký rozpracované koncepty, jako pokud vás tohle zajímá, nějaké jako obrázky, videa a tak dále samozřejmě. A mě se teda moc líbí tenhle ten, já nevím, jestli ještě to nejsou tři, tak to nemůže být trend, v rámci toho, že se vlastně bere nějaká část herní historie, ale zpracovává se ne tím nudným způsobem, to znamená, jestli musíš listovat nějakou knížkou, kterou si položíš na kávový stolek, ale že si to skutečně může zahrát tu historii. A to, to, to mi přijde skvělý v roce 2015 vlastně tohle zkoušeli a ne, podle mě nejmoc jako dobře Rare Replay, kdy vlastně jste si mohli zahrát 25 her z historie Rareu a jednak to bylo neúplně dobře udělaný v tom sice ty hry tam byly všechny a všechny jste si je mohli užít jako v mnohem lepší kvalitě než v té původní, protože jste tam měli možnost safe state, to znamená, že když jste opouštili tu hru, tak se vám uložila, což pochopitelně na automatu tehdy nešlo, ale Uh, Byla tam vlastně ta možnost dívat se na ty videa s těma tvůrcema z toho RR, ale ty byly zamčený za to, že jste museli dostatečně hrát ty hry. A to já nemám rád, to hmm. mám rád, když to je přístupný vlastně všechno najednou. Což právě u toho, u té karateky i u toho Atarie, což se mi hrozně moc líbí.
2: Kves, Kves.
0: Na rádiu Wave. Šárko, zabrouzdáš taky na svůj seznam?
2: Uh, já ho mám v hlavě, ale můžu zabrouzdat na svůj seznam. Ale je to hra, která nevyšla letos. Hmm. Myslím, že jsme někdy na jaře zmiňovali, že jsem propadla Fortnite a že o tom možná někdy uděláme nějaký díl, což jsme neudělali. Já jsem mezi tím Fortnite zase odpropadla, abych mu o několik měsíců později propadla znovu. Propadla jsem mu těsně po Game Awards, protože do Fortnite přibyl Lego Fortnite. Což je v podstatě Valheim, akorát, že je to v engineu Fortnite a jsou tam figurky z lega a stavíte tam z lega a mlátíte do vlků z lega a je to strašně... Já
0: propadnout zase Fortnite, říká.
2: No a vlastně to není jediná věc, co tam v poslední době přibyla zadarmo a je docela megalomansky propracovaná, protože krom toho, že je Epic vlastní Fortnite, tak teďka už vlastní i Rocket League. Takže je tam taky závodní režim a taky tam, je tam režim, který připomíná Guitar Hero, řekněme.
0: Je to, co tam není, prosím tě?
2: Nevím, protože hmm. já mám pocit, že Zatím. z Fortniteu se stalo něco, jako je Roblox, něco, jako asi měly být svýho času Dreams. Já
0: jsem četl A... takovou pěknou definici, že z mm-hmm. je nejbližší definice toho, co takový ty pomazaný hlavy chtěli, aby bylo multiverzum.
2: Ano, ano. Je tam spousta různých herních režimů, který vytváří samotná komunita s tím, že je tam nějaký asi kurátorský systém, že se na hlavní stránce se zobrazují ty nejzajímavější plus oficiální věci. A vlastně jediná hra, kterou teďka už potřebujete, je Fortnite. Nemusíte instalovat žádnou další hru, protože ve Fortnite je všechno.
1: Jako si říkám, že bych měl čistě z pozice toho, že se tady tvářím, jako že rozumím hrám, že bych si to měl aspoň někde vyzkoušet. <laughs> ale mě to tak strašně jako... Já a pře- nedokážu přijet, pozor, to zní jako já to, já to nechci zkoušet, protože... 90 a prostě Fortnite mm. ne. Ale jakože fakt upřímně bych potřeboval jako by impuls, to, to ani to možná ne, ale prostě nějaký, nějaký jako impuls, proč to nainstalovat. A já prostě ho nedokážu v sobě, když se dívám hluboko do svého srdce, tak ho prostě nenacházím. Mm.
2: Já můžu zaspomínat do doby, kdy startoval Fortnite úplně poprvé, já jsem si to uh, vyzkoušela asi na dvě hodiny, uh, ačkoliv jsem vyhrála. Myslím, že i dvakrát jsem dokonce vyhrála. To už bylo v
0: době, kdy to byl ten Battle Royale, teda jo? Jo, to bylo
2: v době, kdy už tam byl ten Battle Royale a h- hrozně dlouho slibovali, že tam bude i snad nějaký single player, který mm-hmm. tam pak jako no, on, on... se odkládal. To, to není důležitý, ano. ale každopádně jsem říkala, hm, to je ale blbost, to už nikdy hrát nebudu. A musela uběhnout minimálně pět let, abych Fortnite zkusila znova a nějakým mým přátelům to dalo poměrně dost přemlouvání. Teď teda ne, teď uh, jsem si říkala Lego a Fortnite a Survival, to je úplně boží. Byť teda Valhajmu jsem taky vlastně moc nepropadla, takže nevím, nevím co se stalo. To, tím legem, to je tím legem. Asi je to tím legem.
1: To mám tu výhru, že nemám přátelé. A sedím pivem. <laughs> tak, taky mi to najevo, díky, že jste vyslovil nahlas. Uh,
0: já jsem ještě chtěl zmínit dvě hry. Uh, jednou, když tady Lukáš zmínil toho Warhammera, tak já jsem jako pokřal, protože jednou z těch her, kterou chci zmínit, je Warhammer Dark Tide. Mm. Já jsem letos hrál Warhammer Lukáš. A co je Dark Tide? To mě úplně minulo. Dark Tide je něco jako Left 4 Dead v rámci Warhammera. Okay. A je to Warhammer 40 000, to znamená, že to jsou jako vlastně ty, ty futuristické Warhammery. A uh, nem <laughs> Není tam nic, jako, co bych měl vysvětlovat jako by na tom. Jo? Je to prostě akce pro čtyři lidi, kteří jdou do nějaké mise, něco tam um, pošéfujou, dá se říct, jako něco odnesou někam, něco aktivujou, něco postřílejí a pak jdou zase pryč a to je konec. Jako a císař, by, jo? císař má radost. A císař, ne, císař samozřejmě s tebou totálně, jako seš pro ně ta nejpodřadnější nicka, seš prostě žvejkačka na jeho botě, kterou, který se snaží zbavit prostě. Seš od začátku ty jsi, jako, tu hru začínáš jakožto vězeň, který náhodou pomůže někomu, komu jako, je dobrý pomoct a t- tomu někomu se slituješ vlastně jako tvůj osud a moc si tě vezme jako na nějakou bázi, no ale pořád jsi ta strašná nícka, jako a vlastně buduješ tu svoji reputaci tím hraním. A e, já jsem jednak tou hrou ohromený, co se týče grafiky a monumentálnosti, protože ta hra jednak opravdu pěkně vypadá, ale ještě navíc, e, když Teda nejste zrovna pod palbou, což se tam stává málo kdy, ale když zrovna nejste a podíváte se jenom nad sebe, tak to je opravdu jako, že jste v tom světě Warhammeru. Já jsem strašně často uh, měl takovou tu chuť na instalovaci uh, Space Hulk, mm-hmm. Vengeance of the Blood Angels, což je hra z roku 96, strašně stará, strašně už dneska hnusná vlastně, ale dobře vlastně nějakým způsobem demonstrovala, jak to vypadá v tom světě toho Warhammeru. A já jsem uh, až tady, že já jsem vyzkoušel mnoho Warham Řík her jako v průběhu let, ale žádný jsem neměl ten pocit, že jako jsem v tom světě. Co se tomu nejvíc blížilo, tak byl nějaký Space Marine jednička, ale ten byl jako mnohem menší měřítko, mnohem menší škála. Tady opravdu jako jednak na vás vyběhne strašně moc jako nepřátel. Mm-hmm. Pak se podíváte na sebe, jste v nějaký gigantický čtyřkopulí katedrále prostě. Máte meč s motorovkou prostě. Mm-hmm. Máte uh, autogan nějaký, který prostě střílí laserový paprsky. Vokolová vás proběhne váš kámoš, který má přerostlej jako palec, v kterým třímá prostě takhle obepínat ten palec, obepíná prostě nějaký kladivo gigantický, Válečné kladivo. Pro, přesně, válečné kladivo, který, který, který mlátí prostě hlava nehlava. Lítaj tam střeva, lítá tam krev. A na konci jste šťastní z toho, že se vám povedlo jako z posledních sil udniknout prostě obrovský přesile, protože je pochopitelně úplně na konci těch misí, když to teda celý spustíte, tak se na vás vyvalí opravdu ta lavina a vy jenom utíkáte, nemůžete jí přemoc, to opravdu jenom utíkáte. A to se mi strašně líbilo, ten pocit. A já vždycky jsem jako tíhnul trochu k těm těm kooperativním věcem, docela dost mám rád věci jako division ku podivu, se mi jako ale málo, která jako trefila do vkusu. Že třeba Destiny, jo, fajn, ale netrefilo se mi to. Left for Dead, jo, fajn, ale taky se mi to úplně netrefilo. Tak tady se mi to trefilo a velmi rád si jako u toho
1: vlastně vyčistím hlavu. Lukáš, je co z tvého seznamu dalšího přidat. Čím si budu čistit hlavu? No, myslím, že bych si určitě úspěšně vyčistil hlavu u taky jednoho pokračování, které jsme minulý spíš proto, protože si se teď nemýlím, tak nejsme nikdo kovaný bojovkář. Máme své... Mám bojovky rád, ale rozhodně nejsem kovaný. Pořád. A nejsme dost kovaný na to, aby jsme tady zpracovali Street Fighter 6, který ve to zvyšel. A který, co jsem taky měl trošku podobný jako Slice of P-, tak když to vyšlo, nebo těsně před tím vydáním, tak komunita byla chladná hmm. a postupně se rozehřívala víc a víc, ale možná jsem to vnímal úplně nějak jinak. Ale co s mě ku podivu na T6 se zaujalo a zkoušet? Já od té chvíle, kdy jsem konečně vzal Street Fighter na milost, protože jak jsme si tady rozebírali v díle o Mortal Kombat, tak jsem byl vždycky tým Mortal Kombat, ale pak jsem pochopil, že jsem se mýlil. Tak, tak ta, ta šestka mě láká režimem, který polovina hráčů zatracuje a druhá polovina říká, že je skvělý. A je to prostě otevřený svět nějakým způsobem, kde ty si tam cestuješ se svým vlastním bojovníkem či bojovnicí, které si můžeš nějakým způsobem ten jejich bojový styl upravovat. A vlastně, jakoby grandíš s nimi, což mi přijde, že by pro mě mohl být ten správný způsob, jak se naučit nového Street Fightera. Protože já vždycky, když přijde nějaká bojovka, která mě na první pohled zaujme, a jsou takové, a některým jsem i věnoval spoustu času, jako třeba mé milované série, respektive některým konkrétním dílům mé milované série Guilty Gear, tak pak u těch dalších moc, jako nevím, kdy, kudy, jak tam přesně naskočit, nechce se mi úplně pořád opakovat dokolo nějaké jako tréninkové módy nebo prostě. Přesně vrhnout se potom do nějakého multiplayeru, jako okamžitě dostanu hmm. do držky nezávislé na matchmakingu. Tak tady jsem si říkal, že možná by mě mohlo bavit toulat se otevřeným světem Street Fighter 6 a postupně zjistit, jestli s tou hrou chci trávit třeba víc času. No, určitě nikdy nebudu mířit na nějakou turnajovou úroveň, to v tom hmm. žádném případě. Na to mám příliš mnoho jiných zájmů v svém životě, ale tláká ale mě to, chci to vyzkoušet a chci si hlavně ověřit, si teda, jak někteří říkají, tak ten režim je ve skutečnosti super, anebo jak někteří ní říkají, tak je úplně zoufalý.
0: Já mám s bojovkama posledních let takové jako vážný trápení, dá se říct. A trápení vyvěrá hlavně teda z toho, že je těžké. To, co si měl, ty je těžký do nich naskočit. Když prostě nemáš nějaký background v té sérii. Pokud jako jsi hrál od prvního dílu série Tekken, tak asi není takový problém naskočit jako do také na osmičky, ale. Um, já jsem vždycky jako narazil velmi jako takovou tu jako že taková ta srážka se zdí jako jo. že jak začneš začne hrát online a začne hrát mimo svoji komfortní zónu s těma lidma, kteří jako, nesedí vedle tebe na gauči, a nejsou zhruba na stejný úrovni, tak prostě ti to automaticky jako takhle pošle z toho srázu dolů a nebaví tě to, prostě tě nebaví jako prohrávat, ale ne prohrávat jako že se na obrazovce objeví KO, ale že se na obrazovce objeví, neudělal si mu vůbec nic, prohrál si a te, teď běž k domů a breč tam jako.
1: A nebo zůstaň doma a začni pevně studovat, co přesně musíš udělat, aby si začal být úspěšný. A já tohle, když ta hra ve mně nevykřeše intuitivně, tak podle mě jako asi jeden, dva příklady by se v historii mého hraní našly, ale že bych se jako něco učil tím stylem, že si nejdřív začnu studovat cizí videa, cizí texty, nějaké typy, triky, tohle mě strašně ve hrách nebaví jakože musí se mě ta hra zaháčkovat sama od sebe, musím tam mít tušení, co dělám špatně a pak se třeba zdokonovat, pak to klidně drtit, ale jako hrát a ne, ne sledovat tutoriály.
2: Quest. Kvest. Na rádiu
0: Wave. Moji poslední hrou, kterou tady chci zmínit, kterou jsme v Questu ještě neprobírali a myslím si, že se k ní jako brzo dostaneme, ale chtěl bych jako jenom spíš navnadit a říct, že ta hra letos taky vyšla a je to City Skylines 2. City Skylands je stavební uh, simulátor vlastně, takový jako...
2: Budovatelská, budovatelská strategie.
0: strategie. já tomu říkám stavební simulátor, říkám tomu tak pokaždý samozřejmě, to je jako... Z toho ode mě trůfám, už milionkrát. Uh, ale je to pochopitelně pokračování, uh, velmi úspěšný strategie City Skylands, uh, na který se spousta lidí hodně těšilo a spousta lidí bylo hodně zklamáno. <laughs> Protože ta hra vyšla v technickém stavu, který rozhodně jako... Hmm, Řekněme, že ne každému běžel úplně jako stoprocentně.
2: Já mám dojem, že skoro nikomu, ani lidem, co měli velmi výkonné grafické karty, tak to neběželo tak, jak by to hmm. mělo běžet na to, jak ta hra vypadá třeba.
0: Zároveň tam byla taková ta klasická věc, kdy výjde pokračování něčeho, co už má hodně rozšíření a vy jako víte, hmm, tohle to jsem měl v té jedničce a tady to není. Co budu dělat? A zároveň to třeba bylo už v základu té jedničky. A vy víte, že jako to přijde asi v, nějak, v formu nějakého placeného přídavku, ale jste z toho trošku jako načuřený, protože víte, že no, no, to v té jedničce jako bylo. A mm, to si mám zahrát radši jedničku než tu dvojku, abych to tam jako měl věc, kterou třeba využívám pravidelně v rámci budování města, jako třeba přístavy nebo nějaké jako lepší jako toho města. Bylo to jasné, že to přijde? Ale stejně to zamrzelo. Stejně tak zamrzela ta technická jako neutěšenost v rámci City Skylines 2, ale to mě ne... donutilo mě to jako zatnout ještě víc zuby a hrát to i přes tyhle ty jako omezení, protože ten základ je prostě dobrý. A zároveň jako je to docela dlouho, co se tady objevila nějaká nová budovatelská strategie, která by byla z toho ranku velkorozpočtovej, řekněme, byť to je malý tým stále ještě pořád, ale jako v konkurenci věcí jako je Urbex, City Builder a podobný, tak je to pořád jako vo A já doufám, že až se tomu budeme věnovat v tom questu někdy v roce 2024 a věnujeme tomu třeba celý dílo, tak bude... Z našich úst zaznívat jenom sama pozitivá sociální jistoty, protože přece jenom <laughs> ústavby města se to nabízí. že?
1: Já jsem zvědavý, jestli se dočkáme toho, co už se stalo v, ve světě fotbalových manažerů. Teďka za okolností můj oblíbený tým Sunderland vyměnil svého trenéra a dostal to nějaký, nebo spekuluje se, že to dostane chlapík, který mu je lehce přes 30 a jeho kariérní zářezy začaly tím, že byl velmi dobrý ve fotbalovém manažeru. A že už to běžně taky si to, to samé se propíše do té uh, urbanistiky, případně městské Mě, politiky.
2: Uh, teďka myslím, že na uh, nedávném GDSku uh, nějaký vývojář z 11 Bit Studios že, uh, říkal na přednášce, že v nějakém polském městě, myslím, že to byla Poznaň, už na základě simulace ze City Skylines. Uh, postavili jinak e, nějaký si jezd z dálnice, než měli původně v plánu. Že hmm. někdo udělal simulaci City Skylines, dokázal, že by tam vzniklo mnohem víc zácp, takže už to evidentně funguje.
1: Tak to, to super, tak to třeba se ještě dočkáme nějakých příjemných městských, změn v městském plánování, ty by se o tom jadu, určitě potom taky mohl mluvit poměrně intenzivně. Možná. <laughs> Ale to je pro mě, pro můj tenhle ten rok, jako z těch her, o
0: kterých jsem chtěl mluvit, tak je to vlastně vše. Sice tady mám ještě nějaký zářezy na pažbě, který jsem nezmínil, ale o nich opravdu jenom jako telegraficky. V kostu jsme se nevěnovali třeba střílečce El Paso Elsewhere, což je Max Payne kombinovaný s Konstantinem, dá se říct. Je to taková velmi PS1 lomeno PS2 estetika, která ke mně promluvá, promluvá ke mně i ten soundtrack, ale prostě rok má jenom 365 dní a člověk prostě furt musí hrát i stejný hry dokola, že jo, to je jasný. <laughs> chtěl jsem si letos víc zahrát Jagged Alliance 3, nebo takhle, chtěl jsem si vůbec zahrát Jagged Alliance 3, chtěl jsem si zahrát Armored Core, Fires of Rubicon, taky jsem se k tomu nedostal.
1: O naštěstí jsme se k tomu dostali my v Quest to to jo, takže jo. opomenuté
0: to není rozhodně. To, to je pravda. Uh, ale opomenutý, uh, byť to je velká hra, ale jako ani jeden z nás se té scéně vůbec jako takhle jako nedotýkáme ani špičkou prstu. Counter-Strike 2 letos vyšel. <laughs> Vidíš, to ještě existuje. No právě. A uh, poslední věc, kterou jsme, ke které jsme se nedostali čistě z toho, že prostě Uh, jsme do ní nechtěli investovat vlastní penízky, protože to bylo opravdu, kdyby to bylo
1: uh, těch nových her vycházelo hodně, taky je nový a Robocop. Hlavně nový, kdo? Robocop. Robocop. Jo, to jsme vlastně nějaky uháněli. A toho bych chtěl ještě dohnat, protože to mě samozřejmě taky naštvalo, že, že nemáme kód na to. A, a chtěl jsem říct nejenom, že málo času, ale hlavně málo vlastních penízků, ještě, kolik, kolik jsou určitě za energie. Já do. A, a všichni víme, že světla ve hrách Používají skutečnou elektrickou energii, to je důležité si uvědomovat.
2: Kvest! Kvest!
1: Na rádiu wave! Žárko, my jsme se tady
0: vyznali z toho, co jsme všechno jako v průběhu tohoto roku buď nestihli nebo jako jsme tam chtěli v questu třeba jako zmínit už z nějaký zážitky z o hranici, což by nevyšlo. Tak co ty, co máš jako na svém seznamu pomyslným teda?
2: Na mém virtuálním fiktivním seznamu je třeba Dave the Diver, který, myslím, že se probojoval do nominací na Game Awards a jak už název napovídá, tak Dave je A To vyšlo hmm. letos, jo. Já to myslím, že už letos. je starší. Ne, 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 ne. Vyšlo to letos, ale krom toho, že Dave je potapěč, který pod hladinou loví ryby a hvězdice a poklady, tak je taky obyvatel města, potažmo je manažer restaurace a já mám v hrách velmi ráda kucharské minihry, kterých je prý v Daveovi hrozně moc a hrozně bych se na to chtěla vrtnout, nebyl na to čas, taky mě maleško odradila uh, opět pixelartová stylizace, moje oblíbená. <laughs> ale prý je to strašně příjemná uh, podmorská, přímořská záležitost. Takže jako,
1: on tam loví pod vodou a potom to vaří.
2: Potom to vaří a pak to, pak to prodává a, a někdo to taky, sní. Si, ano, taky si povídá s těmi lidmi v tom městečku. A...
1: Dave the Diner Dash. Tak, takže, takže starý Veli trochu?
2: No jo, ale ne úplně. A ještě k tomu to má takovej uh, twist do trošku katulovska.
1: A jo, až takovéhle hlubiny tam číhají. Mm-hmm.
0: Hmm, musíš hlouš, prostě, jakmile vylovíš ten vršek, tak musíš hlouš prostě. Hm. <laughs> Tohle je samozřejmě jako uh, věc, kterou jsem si chtěl zahrát taky, Leave Diver, uh, taky se ke mně dostalo, jakože to je dobrý, <laughs> ale uh, rok má jenom, jak jsem to říkal, rok má 367 tisíc dní a...
2: No a příští rok bude mít 366, tak S- na to.
1: Fakt? Tak, tak to, to, bude... to stihneme o hru navíc. Spousta času, spousta času. Lukáši, co tvůj seznam, co tam ještě máš? Já mám tam tři věci, které zmíním v rychlosti. Uh, jedna, která, jak občas, nebo jsem tady zmínil, že se blbě naskakuje do některých sérií, tak tohle ještě není úplně série, když to má jenom dva díly, ale vyšel druhý talos Principle. Já jsem nehrál jedničku, byť nevím, jako, jestli s tím máte vy nějaké zkušenosti, protože to je strašně velmi ano, ano. Hodnocená, ceněná, vlastně... Přijde mi, že si nechávám něco utíkat, když jsem to zatím opomíjel.
2: Upřímně pro, pro mě to byla jedna z mála her, u které jsem se cítila opravdu hloupá v, mo- v některých momentech.
1: Tak to možná proto je ten důvod, proč se tomu zatím vyhýbám. <laughs> Protože se svým logickým myšlením, myslím, bych asi jako dost pohořel. Nicméně ta dvojka sbírá zase neuvěřitelně dobrá hodnocení. A co mě trochu navnadilo, extra navnadilo, je, že do toho přijde naskočit úplně bez znalosti toho prvního dílu. Uhum. Že se to člověk prostě může užít uh, tak, jak to je a pak si třeba vrátit k té jedničce. Uhum. A co jsem z toho prostě viděl, mě, mě se mě vlastně moc nezaujalo, ne nezajímá, nezaujala to prostředí a ta jakoby A když prostě někde vidím puzzle hru, která má nějaké jako bedny a nějaké laserové paprsky a tak, tak už začínám trošku jako zívat. Ale mě, co jsem... U, si... u portálu si nezýval. No, protože mám, ta, asi jsem měl pocit, že portál to vytěžil tak dobře a tak důkladně, že už není kam dal zajít. Ale ta dvojka toho z Prý ukazuje, že i tady v těchto hádankách Serry a s Bednami a bůvíčím ještě. Tak právě jak si s tím dokáže zahrát ještě za další rok, postavit to celé na hlavu, tak i kvůli tomu to stojí za to. Je tam samozřejmě ten zajímavý narativ. Nechci to tady rozvíjet, protože jak říkám, toho Principle, zatím se toho bojím trochu. Nebo prostě to obcházím obloukem, hmm. ale obcházím toho hrozně jako zvědavě. A myslím si, že jednou se konečně potkáme.
0: Jo, okay, no. Já jako taky kolem toho kroužím, ale pro mě už tenhle ten vlak ujel. Já už jako na tohle ty hry jako nemám úplně, ne mozek, ale chuť prostě. Jako, jako stačí mi znova si zahrát portal, A jako.
1: ah, to byly krásné časy, když jsme spolu hráli dvojku portál. Mm. To je pravda. Dvě ještě rychlé zmínky. Jedna se jmenuje Seasons Letters to the Future, věc, kterou si určitě chci zahrát, až se na to dostanu. Je to podle mě nejlépe vypadající hra loňské. loňské Skoro už uplynulého roku jsem chtěl říct. Uh, barevná paleta naprosto fenomenální a zároveň takhle je to prostě věc, kterou když jsem už viděl screenshot, tak jsem říkal, aha, další, další z mnoha krásných her, protože se do her konečně už samozřejmě mnoho let, ale už se na nich podílejí prostě výtvarnici, výtvarnice, kteří mají ní vkus a nekreslí si to ty, ty programátorské týmy. A, a už, mi to, už mi to tak jako na pohled působilo klišovitě, ale co jsem potom opět četl recenze, díval jsem se na další videa, tak ta hra fakt vypadá naprosto fenomenálně a je to zároveň je evidentně protchnutá velmi zajímavým příběhem, kdy vy se pohybujete v takovém údolí, které čeká záplava vlastně apokalyptická a v nějak sbíráte záznamy o tom, jak se tam lidem žije nebo dožívá a zároveň tam jezdíte na kole, což her, kde jezdíte hmm. na kole po krásné hmm. krajině, zase tak moc podle mě není. Takže k tomu se chci dostat stoprocentně brzo. Ale k čemu jsem, už jsem se chtěl dostat, protože je to zadarmo a dá se to zahrát úplně jednoduše a je to takový Fortnite. můj skoro. Jmenuje se to, netuším, jak se to vyslovujeme, píše se to Babdy a to ty prostřední bo jsou dvě. Babdy. A je to strašně uh, rozkušná pro mě záležitost. Já jsem velký fanoušek uh, autora, který si říká Cosmody a dělá takové hry jako Off Peak nebo Theos from uh, Off Peak City nebo The Norwood Suite a tak podobně. Tohle není od něj, ale má to velmi podobný byte. vibe. Ale zakousne se to do vás taky. Představte si uh, procházení s velmi zvláštním městem, které, které působí, jako kdyby někdo zmutoval nějaké socialistické sídliště, mm-hmm. ale jako hodně zmutoval. Mm-hmm. Ale je to, je to loufy, je to, je, to, je to velmi nezávislá <laughs> zážitost, je to, to velmi loufy, není to prostě žádná vycizelovaná věc, je to prostě skoro game jamová hra, by mm-hmm. se dalo říct, byť není. Ale nabízí to strašně moc zajímavých zákoutí a čím, mám to zdaleka ještě spoustu z té hry před sebou, tak čím víc jsem z toho viděl, tím víc z toho chci vidět ještě víc. A to však. jsou ty tři teda letmé zmínky, no a pak tady mám jeden obří řez, který podle mě, až si to konečně pořádně zahraju, tak bude hra mého roku. Což toho je? letošního. A to je High Fire. Rush. A. Jste se přikývli, ale hráli jsme to někdo? Já jo. A proč to není hra tvého roku?
0: Ona, ta hra má 6 hodin zhruba hratelnosti, a já jsem se dostal za první hodinu. A ta hra je velmi intenzivní na mě. Takže já jsem jako prostě musel jí přestat hrát. Yeah, na dostal infarkt.
1: A, a <laughs> pak... ty jsi slyšel, že tam jsou ty a sábozy, tak nadšený, že jsi to musel vypracovat. Jsou úplně hnedka v první scéně, jsou. Takže jsi to získal. Nejde?
0: Jo, jo, jo. A dokonce v prvním Boss Fightu hraje
1: písnička 1 milion od Nine Inch Nails. takže... Hmm. Uh... A z toho si můžete už trochu vyzvat, pokud vůbec netušíte, co High Five Rush, tak je to rytmická akční zážitost. Která, no, ta, ten rytmus je tam hrozně důležitý, ale ne ve smyslu, že mu, musíte za každou cenu trefovat. Ale... Když ho trefujete, tak to dá, dává víc bodů.
2: Je to trošku jako ten Metal singer.
1: Ne, ne, ne. V Metal Hulsinger musíš, tady můžeš jenom. Aha. Ale ten rytmus, teď myslím jako celkově, jak tam všechno do sebe zapadá, nejenom na ty beaty, ale jak je to stylizované, ta celošejdovaná grafika. Mě to na první pohled připomnělo Jet Set Radio nebo něco takového. Jo,
0: je to takový, jako, jak se tomu říká, takový ten horeč na tej sen někoho, kdo by si strašně přál pokračování Jet Set Radio.
1: A má to krásné barvy a... Pro mě je ta hra na první pohled tak strašně sympatická, jako pro mě byly sympatičtí Floor Kids, taková, to je rytmická záležitost obskurní, kterou moc lidí nezná, kdo jí zná, tak ví, že hry, které začínají tím, že tam dětský, parta dětí říká 3, 2, 1, go, nebo něco takového, což tady je něco podobného, tak jsou prostě dobré z principu. A ještě jsem s tím nestrávil ten čas, který s tím hrozně chci strávit, až bude prostor, až bude nálada, protože, jak jsi říká, je to hodně. Valí to na tebe ze všech směrů, intenzivně, směru, je to fakt intenzivně, intenzivně všechno možné, ale v, jako v, v hrozně pozitivním podlemi smyslu slova, že tě to nabije energií je, je. a je pravda, že na ty, ty zimní měsíce jsou úplně kompatibilní podle mě s tou energií, kterou ta hra po tobě chce a zároveň posílá zpátky. No, to
0: vyšlo úplně na začátku. za začátkem no. roku.
1: No. A já se těším, že až třeba přijde nějaké Jaro nebo něco takového, nebo, nebo nevím, letní parno. Něco, co se bude jako s tím víc půjde dohromady, s tím, jak ta hra vypadá a zní, tak u High Fire strávím hodně času a fakt si myslím, že to bude můj kandidát na roku 2023, akorát v letě 2024. Šárko, chceš něco dodat na závěr? E,
2: já už jenom řeknu dva názvy japonských RPGček, na která jsem letos neměla čas, protože taky mají 100 a více hodin a to je Sea of Stars a Octopath Traveler 2.
1: To škoda. Octopád si potřebuju zahrát, to je druhý dílo, že jo? To už je druhý díl. To no. je taky série, kterou potřebuji někdy skonzumovat. Ale nevím, kdy, Ardo, Potřeboval bych rok, který bude mít 395 tisíc dní. Můžu zařídit. Dobře. Nevím, jak mám tenhle cítit, nevěřit. <laughs>
2: <laughs> Už zasel, že?
1: <laughs>
0: to je všechno pro rok 2023 v questu. E, není to ale všechno pro quest, protože za týden jsme tady znova s dalším dílem, e, který bude ještě nabušenější a ještě, e, já teda to řeknu, jo. budou to naše vyhodnocení našich predikcí
1: z roku 2022. To zase dopadne.
2: Netěším se. No. <laughs> Teď se musí během dvou dnů stihnout stát spousta věcí.
1: Bůví ale já dostane byly projekce z roku
0: 2023 a netočili jsme to v lednu. Jako je, to, je to samozřejmě možný, ale novinka pro rok 2024
1: bude, že já už nebudu lát. No to je zajímavé předsevzetí od Lháře.
0: <laughs> 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 tak to je všechno. Doufáme, že Quest vám plnil roli takového jako příjemného společníka herního pro rok 2023, pro rok 2024 uh, se budeme snažit být ještě ještě, leště, ještě ještě lepší. Příjemnější.
1: Ještě příjemnější a ještě krásnější a ještě úžasnější.
0: Společnější. Ano,
1: ano, ano, správně. A hlavně já se budu snažit toho rád víc, protože mě vadí, kolik mi toho protéká mezi prsty. Tak uh, Lukáš má jasné předsevzetí, ale taky jasné předsevzetí. co ty Šárko?
2: Já nemám předsevzetí. Já jsem se naopak zavázala, že budu mít uh, jobo. Joy of missing out.
1: Ale <laughs> i to je naprosto legitimní.
0: To je velmi legitimní. Tak to je všechno pro to na ten rok. Mějte se krásně, užijte si Silvestrovské radovánky a když se je nebudete užívat, tak si je užívejte třeba u nějaké pěkné hry. A to je vše. Mějte se krásně. Ciao. Ciao. Kves. Od Mária k Minecraftu.
2: Poslouchejte svého průvodce herním světem jako podcast kdykoliv a kdekoliv.
0: Více na Wave.cz Lomeno podcasty.